0: 新卒採用デジタルガレージポッドキャストこんにちは株式会社デジタルガレージ人事部のセンですこの番組ではデジタルガレージで活躍するさまざまなスキルとキャリアを持ったプロフェッショナルたちがウェブサイトやパンフレットでは伝えきれない会社の雰囲気や事業内容をお届けしますどうぞよろしくお願いいたします第7回目はデジタルガレージにおけるフィンテックがテーマですどうぞよろしくお願いいたしますフィンテックとは金融のファイナンスと技術のテクノロジーを組み合わせた造語で IT 技術を活用した金融サービスのことを指します今回はプロダクト開発を技術面で支える技術責任者とプロダクトマネージャーによるデジタルガレージのフィンテック事業についてクロストークをお届けしますそれではどうぞ
1: 。皆さん、こんにちは。デジタルガレージでですね、技術の統括をしております、あの、デンと申します。本日よろしくお願いいたします。で、本日ですね、あの、同じく、えー、私と一緒に業務をしております、えー、プロダクトマネージャーの高橋さんにも同席いただいております。で今日ですね、私とあの高橋さんであのデジタルガレージの技術サイドのお話をさせていただければと思いますので、あのよろしくお願いいたします。でまずですね、ちょっと自己紹介の方、あの先にさせていただきますと、私ですね、えっと、デジタルガレージの中の技術部門である DG テクノロジー部というところで部長を担当しておりまして、合わせて DG フィナンシャルテクノロジーの技術ホームのプロダクト室にもあの所属しております。元々はですね、私もエンジニアで、あの、大学院出てからはしばらくソースコードを書いてまして、その後、ネットワークの設計であったりとか、組み込みですとか、かなりまあ幅広く IT の業界を担当してきました。で、普段ですね、デジタルガレージグループのプロダクト開発ですとか、あと DG フィナンシャルテクノロジーにおける技術の、まあまあ、プロダクト開発ですね、も合わせて担当しております。よろしくお願いします。じゃ高橋さん、事務所からお願いできますか
2: はい。えっと、はじめまして、えっと、私はですね、DG テクノロジー部とですね、DG フィナンシャルテクノロジーの、えっと、プロダクト開発部、えー、といと、部署に所属しております、高橋と申します。で、私は特にデジャルガレージの中でもですね、フィンテック系の各サービスですとか、えー、各プロダクトに対して、えー、技術サイドからマネジメントしていくという役割を担っています。特に、あの、お客様、えー、加盟店様の課題に最適な会を提案したりですとか、システムの利用者に立った利用体験の実装ですとか、運用を行っています。
1: はい。あの、ありがとうございます。今日は、あの、私と、あの、高橋さんの方で、あの、いろいろお話、えー、できればと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、あの、高橋さんの普段ですね、あの、今、あの、フィンテックを中心とした、あの、プロダクトの、まあ、プロダクトマネージャーとして、あの、活躍いただいてますが、まあ、実際に、あの、プロダクトマネージャーって、こう、なんかこう、何をしてるんだっていうところが、今一つ、こう、あの、ピンとこない人も多いかと思うので、そのあたりちょっと説明していただいてもよろしいでしょうか。はい。えっと、そうですね。特
2: に、あの、私の方からはですね、えっと、現在担当してます、クラウドペイネオという端末ツールスの決済サービス、全体のプロダクト開発の、えっと、戦略の立案ですとか、方針の検討、課題解決といったところを推進しています。でこちらの中でですね、特にプロダクト開発、プロジェクトマネージャーとしての役回りというところではですね、特に意識しているところとしては、今までの常識を疑って改めて必要なものを見つめ直して、あのお客様に対して本当に必要なものを提供するということを目指して行っています。でその中で、私個人だけではなくて、チームのメンバーですとか、関係者、ベンダーさんを含めたですね、関係者さんっていったいろんな方々を巻き込んでいって、ペースメーカーとして推進していくということを行っています。で、特にデジタルガレージグループとしてはですね、あの、非常にいろんなフィールドを持った方々いらっしゃいますので、その中で新しい付加価値ですとかシナジーを生み出して、あの、なんか新しい化学反応っていったところを模索するような仕事をしています
1: 。ありがとうございます。あの、さっきまあ高橋さんのコメントの中でやっぱあった、まあペースメーカーというところがすごくしっくりくる表現で、やっぱりあの、プロダクトマネージャーって本当にその、やっぱ事業部はお客さんから言われてこういうの機能を作りたいとか、やっぱりこれやったら絶対儲かるから早くこれ作りたいっていうところもあるけど、やっぱり技術者からすると、いや、それやると多分今までの止めなきゃダメですよとか、そうですね、結局どっちやればいいんですかみたいなところの、うん、そこのやっぱ中間に入って、こうやっぱ数字の事業のインパクトっていうところを見たり、あとその関係各所の最適解をこうどう導いていくのかっていうところを、そう、それと同時にやっぱプロダクトのこの成長というところを同時に考えていくポジションなので、すごいこの、なんだろうな、あの、ビジネスセンスも必要だし、あの、技術も理解が必要だし、で、やっぱり自分がこう思うっていう、その、市場だったりプロダクトに対する先見の命っていうんですかねか、あの、しっかりとした考えも必要だし、やっぱりデジタルガレージとしてもすごいそのやっぱ花形なポジションなので、あのまあ技術から入る方だったりとか、まあ、授業から入る方ってのいろいろいらっしゃると思うんですけど、ぜひこういったところのポジションっていうのは、まぁ、あ、一つのあのキャリアパスの可能性として見ていただけると面白いかなっていうふうにあの思ってます。あとやっぱその中で高橋さんやっぱりあのフィンテックっていうところを担当いただいてまして、はい、フィンテックってこう何っていうところが、結構こうなんかぼやっと、うん、あのう、ね、感じられてる人もいいかなと思うんですけど、高橋さん的にこうフィンテックってなんかどんな定義にします、はい
2: 、そうですね。あのフィンテックという言葉自体は、まあ最近、まあ、耳馴染みができてきたみたいなそんな言葉かと思うんですけども、えっと、フィンテックっていうのはそもそもがですね、非常に古くて新しい言葉で、まあ、決してあの皆様にとっても新しい言葉じゃないと思ってます。もっと簡単に言うと、あの日々のお金にまつわるような不便が技術を使って解消できれば、それはすなわちフィンテックだというふうに思ってます。あの、具体的な例を、あの、一つ挙げさせていただきますと、そのフィンテックの代表格ってクレジットカードっていうものがあると思うんですけども、こちらの期限は、あの、ある日のレストランの食事で、財布を忘れてしまったために、お金を払えませんでしたという経験をもとに、会員制の付け払いをできる会員を作ったというのがまあ期限だとも言われてまして、そこから、まあ、実際あの、決済の、ええ、最初クレジットカードっていうのは冊子だったんですけども、それがカードになったりとか、えっと、いろんな IC チップ積んだりとか、非接触の、ええ、決済、タッチ決済に対応したりだとか、ま、そういった、えっと、時代の技術を取り込んでいって、今の形になったというところになっています。で、こう考えると、多分今までにですね、あのー、毎日多分みんながお、あの、お支払いするって言ったシーンがある中で、結構これがこうしたらいいのにとか、そういう不満とかを一つずつ積み上げていって、それが何かの形で解消できると、うん、まあそういっフィンテックの一つの形になるっていう、まあ非常に、こう、考えるのは難しいかもしれないんですけども、そのもの自体は非常に簡単でわかりやすいところだと思ってます。うん
1: ありがとうございます。あの、デジタルガレージも、あの、B2B のビジネスが、あの、メインにあのなってありますけれども、まあ、フィンテックってほんと B2B もあれば、B2C もあるっていうところで、やっぱりその、B2C っていうのは一般的には馴染みの深い、それこそ自分のカードでこう洋服を買いますみたいなところもそうだけど、B2B ってなかなかこう、あの、想像しにくいところもあると思うんですよね。その、一方で B2B の取引ってやっぱ巨額なので、やっぱりそこ、まあビジネス的にも大きいですし、あと実際その、まあ事業を営まれている方から見ても、なんか、やっぱり新しいそのフィンテックのサービスとか出てくると、あの、すごく、あの、もっとサービス楽になるのにな、とかっていう、そういったところがあると思うんですよね。はいそういった中で、クラウドペイネオってさっきあの、高橋さんおっしゃっていた、今従事されてるサービスって、ろう決済自体は B2C だけど、我々から見ると B2B の授業っていうところで、なんかどんなあの、サービスなのかっていうところと、その、いわゆる B っていうんですかね、我々のお客さんの課題とユーザーの課題がなんかどんな感じで解決されてるのかってなんか教えてもらってもいいですか
2: はい。そうですね。クラウドペイネオのですね、サービスの概要としましては、えー、QR コードで純粋にウェブサイトに飛んでいってもらって、うん、で、その中で、えっと、各種の QR コード決済ですとか、クレジットカードの決済をしていただくという、すごい一言で言えるようなシンプルなサービスなんですけども、えー、やはり今までですと、例えばお店の前だと、えー、結構大きな、クレジットカードの機械を通して決済するですとか、うん、まあ、実際、ちっちゃい店舗のところのですね、まあ、前に QR コードっていうのがあって、まあ、それを読み取ってっていったことが一般的になっている中、やっぱりクレジットカードの決済の世界と、えー、QR コードの世界っていったところは分断してるっていったところがありましたと、うん。で、そこをですね、あの、このクラウドペイネオというところで、クレジットも QR も、え、ウェブサイトの世界で、えー、決済できるというのが、このクラウドペイネオという、うん、プロダクトになります
1: 。あの、例えば今までだと、こう、エアコンの設置業者さんとかが、こう、決済端末を持ち歩きながら、こう、じ、あの、お客さんの家まで行って設置して、カード使えますって大丈夫ですよって言って、こう、カード重たくないんですかっていうようなね、やつを持ち歩いてたけど、うん、もうそれも、持ち歩かなくて済むっていうところで結構業者の、まあ、その方も楽になったっていうような、
2: ね。そうですね。あの、特にエアコンとかの、うんまあ、修理とかそういったケースの場合は、えっと、実際修理するまでいくらかかるかわからないっていうところで、うん、お金が足りなくなってしまうですとか、それでま、事前にお金を準備してもらうとか、そういった利用者側からしてもですね、非常に不便が発生してたので、うん、そういったところをまあ、実際あの、直した後で、えっと、クレジットカードですとか、そういったもので決済できるっていうのは非常に、うん、あの、お客様にとってもメリットがあるというものになっていると思ってます
1: 。ね、うん、クラウドペネはあの、デジタルガレージでもあの、様々なプロダクト開発してますけど、こう、みんな口を揃えているのも分かりやすい。いわゆるど、どういう課題があって、それをどう解決してるのかっていうのはすごく分かりやすくて、あの、またいろんな可能性がね、あの、今あって、そうですね、あの、ユースケースがどんどんアイデア出てきているので、また今後の発展というんですかね、うん、ぜひちょっと期待いただきたいというところです。で、あとは、あの、実際にそのクラウドペイネオの場合、こう、開発に携わってる人っていう中で、まあ、技術者の方はもちろんいると思うんですけど、まあ、あの、事業側の、こう、売ってきますよっていうような人とか、あの、そういった人ってなんか高橋さんから見て、どういうチームで今やってるように見えてますかね
2: そうですね。あの、このクラウドペイネオ、の、まあ、最初の着想を得るところも、ビジネス側からの、まあ、あの、アイディアというか、うん、まあ、そことのスディスカッションっていったところで生まれてきているというところがあります。で、これ自体はですね、すごくデジタルガレージらしいというか、うん、あの、お客様と、えー、の関係性の中で、実際こう、悩みですとか課題っていったところをキャッチしてきて、うん、で、そこを技術で、まあ、実装をかけていくことで解消していくっていう動き方が、すごくデジタルガレージらしいいやり取り取だとう最初はですね、あの、先ほどデンさんがお話しされてたような、まあ、実際あの、訪問販売っていったところでの切り口での決済端末をなくすような取り組みの一環で動いていったってところは事実あるんですけども、これからですね、なんかの、かなり広がっているというところが、あの、やはり、こう、決済端末持たなくていいっていったところで、こう、身軽に導入できるっていったところもそうですし、新しい観点っていうところでは、例えばですね、災害っていったところでの、ま、QR コード一つあれば、ま、ほとんどの今、決済できるというところでですね、あの、災害時での事業継続対策って、ま、いわゆる BCPU とで、あの、ご利用ですとか、そういったところの採用っていうところも広がり始めているというところです。こういったですね、あの、事業用途の、まあ、ええー、新しい新規開拓、あの、用途開拓ってよく言いますけども、そういったものをビジネスサイドと共同することでできるっていうところは、まあ、非常に、あの、うん、デジタルガレージらしい動き方であり、こ、う、の、んうん、今私たちとビジネスサイドとの関わり方っていうところの、まあ、代表的なケースになるかなと思ってます。う
1: ん、結構あの、BCP のユースケースとか、割とこう、なんか、売ってく間に見えてきたとか、っていう、そういったユースケースの一つですかね
2: 。そうですね。あの、まあ、ちょうどきっかけは、こう、関東大震災100年とか、うん、えっと、そういったところで災害に各壁店さんが目向けて、向け始めているところで、やはり、それこそあれなんですよね。地震があった時とかも、あの、コンビニにお金を払う機会が全部電源がなくなっちゃってるので、うん、無料で、商品を配るみたいな、そういったニュースとか出てきている中で、やはり自然派生的に、そういったところでも決済できたらいいのにとか、うん、あの、そこを事前事業にせずに、ちゃんとビジネスとして成立させないといけないんじゃないかとか、うん、そういったところが、あの、我々側の方でもあって、うん、で、それを、まあ、ビジネス側からですね、あの、亀店さんお客様に対して、えー、話をしていく中で、まあ、受け入れられてきているといったところが、うんまあ、経緯に
1: なっているところです。なるほどですね。なんかやっぱこう、いろいろこう、ユースケースがね、やっぱ売りに行きながらこう見えてくるとか、あの、事業側からもいろんなアイデアが出てくるので、やっぱそのあたりが、あの、結構デジタルガレージらしさの一つかなと思うのと、あとはあの、何ですかね、やっぱりその実際にこのプロダクトを作っていくメンバーたちも、あの、すごくやっぱ自社プロダクトだし、ユースケースも広がっていくし、あの、どううやりがいを感じるっていうところが、あの、エンジニアの方からやっぱ声があって、やっぱ実際にあの、システムインテグレーターって言われる、あの、ま、なんですかね、自宅と言ったらあれなんですけど、ま、企業からの、あの、依頼でシステムを作る方たちも、やっぱり自社プロダクトを作りたいっていう思いで結構デジタルガレージに入って、あの、いただく方も多いので、やっぱりそういった意味で、あの、自分たちのプロダクトっていうところを作って、そこを自分たちの手で作って、それを伸ばしていくっていうところは、あの、すごく、デジタルガレージらしさでもある面白さなのかなっていうところは思いますね。
2: そうですね。特にあの、課題の解決っていったところが、システムを開発する、その、ものづくりをされている方たちと、そういう我々っていうのの違いで、デジャルガレージっていうのは、やっぱりものづくりではなく、ことづくりに近いことから、ものづくりにアプローチしているので、やはりそこは、あの、課題を明確に解決するっていったところでは、うん、そのシステムの開発会社さんとか、うん、そういったところとはちょっと動き方も違えば、ね、考え方も違うっていう形のはあるかなと思いますね。う
1: ん、まさにそこは、あの、まあ、今後あの、デジタルガレージで、まあ、一緒に我々も、あの、働いていきたい、まあ、技術人材と言われる、あの、技術のバックグラウンドを持ってる方への,あのメッセージにもつながっていくところではあるんですけど、もちろん職人の方って全然今うちの部署にもいらっしゃいますし、あのす、もうやっぱり技術力すごい突出してる方なんですけど、やっぱりそういう方でもなんか言われたものを作るというよりやっぱり何を作っててそれがどういうインパクトを与えるのかっていうところにやっぱすごい興味を持っていて、で、その中でもさっきのクラウドペネオのような、やっぱり人々のこの生活をこう変えていくような、そういったあのユーザーの絵のインパクトは結構わかりやすいというか、あの、感じてやすい、あの、プロダクトというところが、あの、そういうやりがいを持って、その技術のお仕事をやってもらっているので、比較的やっぱそういった、あの、自分の仕事がどうこう、社会にインパクトを与えるのかというところにすごい興味がある、あの、方ですとか、やっぱり事業側と一緒にこう、なんですか、ディスカッションしながら、あの、一緒にものづくりをしていきたい方とか、そういった方が、あの、ぜひ、あの、我々としてもですね、あの、持っていただきたいマインドなのかなと、あの、思います。これ高橋さんなんかどう実際やっててなんか、
2: そうですね。あの、やっぱりデジタルガレージってすごい各分野のプロの方がいらっしゃいますのでそう、そういったところでは、まあ、実際こう一人で解決できなくても、その課題感ですとか、そういったところを共有することで新しいものの見方ですとか、えっと、課題の解決の仕方っていったところの糸口が見えるというところはすごくあるんじゃないかなと思いますね。
1: ありがとうございます。あとはですね、実際にあの、そうですね、あの、我々の方で、あの、まあ、サポートする体制というところに関して少しあの、お話しさせていただきたいんですけれども、今ですね、我々あの、札幌にもメンバーがいまして、エンジンに、そう、チームで言うとね、10人ぐらいのあのメンバーが今、札幌の方にいます。で、札幌の方では、比較的ですね、あの、我々の不動産系のプロダクトを担当しているあのメンバーが多いんですけど、今日プロダクト開発以外にも、今後そのエンジニアをどんどんこう札幌の方に増やしていって、研修とかもできるような、あの、体制も築いていこうかなというふうにあの考えています。うんで、あの、具体的にはですね、やっぱ我々の考え方としては、あの、やっぱりまあ、OJT ベースというか、あまりこう、なんか座学でこう、いろいろ学ぶのももちろん大事なんですけど、まあそれ以上に、やっぱり早く現場に入って、あの、まずは難易度の低いタスクから徐々にこうこなしてもらうような、まあそういったあの、なんですかね、割と実践的な方が、あのメンバーの方も、こうやっぱ、なんですかね、貢献感というか、一緒にこう頑張っている感というのを感じやすいので、まあそういった形で、中心に進めようかなと思ってます。すね、なんか高橋さんの中で、こう実際に、例えばですけど、新しいメンバーが、まあ最近もあの、どんどん高橋さんチーム入ったりしてますけど、はい、なんかオンボーディングされる、まあいわゆるその入って、あの、実際にその活躍いただくまでに、なんか気をつけていることとかってなんかあります
2: そうですね、あの、プロジェクトに入ってもらう中では、非常に、技術の工程というよりかは、こう、やっぱり発信をしてもらうこと。うん、何を、えっと、目、目の前に起きてることをどう理解して、どう思ったかとか、それが何が課題だったのかとか、そういったことを発信してもらうことっていうのは、すごく、うん、あの、意識を向けてもらうようにしてますね。うんえっと、その中で、やはりあの、技術力の工程っていうところは、各、ここ個々人でですね、バラバラだと思うんですけど、あのー、その中で、その課題感っていうところは、こう、技術がなくても非常に尖ったものを持ってたりだとか、うんまあ、本質的な課題の、やっぱり認識っていったところが、ちゃんとできたりとかっていうところは、多分技術力に関係ないところ。うん、技術力は育ってるところだと思うんですけど、ねうん、ユーザーとして困ってることっていうのは、もうすごく、最もなところなので、そういったところでは、一ユーザーとしての声を発信していただくとかもそうですし、うん、それをどうあるべきなのかとか、どうしたら嬉しいのかみたいなところも含めて声を聞いてですね、その中でこうみんなでこう,こうだったらこうできるとか、そういったところはこう数の力というか、うんえっと、皆さんのこう知識ですとか技術を結集してものを作り上げていくと、そういったところはあの、あるので、まずそういった疑う心というか、まあ実際課題意識、どこに課題を持つのかとか、うん、そういったところっていうのは非常にこう、注力をして見てもらうようにはしてますね、う
1: ん。なるほど。ありがとうございます。あとまあその新卒というところでまあ若干の補足しますと、やっぱりその技術者の方も、あの、大学院の時こんなことやってました、大学でこんなことやってましたとかってあると思うんですが、結構やっぱり技術の中でも幅が広いので、あの、インフラもそうですし、フロントエンド、バックエンド、もしくは UIUX っていうところもあり、あると思います。その中で結構あの、やっぱ個人の希望と、あの、実際にそのプロジェクトの状況に合わせて、まあ、できる限り、あの、幅広く経験してもらいながら、その上でこう、どんどん成長に合わせて自分のもう少しお得意分野っていうところを伸ばしていくような、そんな形で、あの、進められればなと思っています。各我々の、うん、あの、メンバーですね、非常にあの、先ほど申し上げたような形で、授業にも興味があるし、技術も大好きでっていうメンバーがたくさんいますので、そういった方と一緒にプロダクトを作っていく上で、こういろいろこう学びとかも、あの、多い環境なのかなと思っています。というところで、あの、今回、はい、一旦以上になりますが、何か、高橋さん他に何かありますか<笑>この、こういうところをちょっと伝え忘れたな、みたいなところとか。そ
2: うですね。なんかあの、これからですね、就職される方々、あの皆さんなんですけども、やっぱりこれからの時代って、個人のが自立をして、まず実際、こう、それぞれの方々のミッションを果たしていくっていったことがより重要になっていくと思いますので、まず、あの、自分なりに考えて悩んでなかなかうまくいかなくてもやり遂げるっていったところができる、あの、経験を積んでいただくっていったことが、ま、すごく重要になるかなと思ってます、うん。で、その中で、あの、候補の一つとしてですね、デジタルガレージっていうのは、あの、我々としては多分、こういった経験を、えー、ご提供できる環境の一つにはなり得るのかなと思ってますので、うん、我々と一緒にチャレンジをするということも、うん、まあ、検討してもらえるとすごくありがたいなと思ってます
1: 。ありがとうございます。あのー、僕から最後そうですね、あのー、伝え、まあ、特に伝えたいなと思うことが、やっぱり我々の技術のコンテキストカンパニーっていうところで、やっぱりそのコンテキストカンパニーって何っていうところが、あの、分かりにくいかもしれないので、ちょっと補足すると、あのデジタルガレージって本当にそのインターネットがこう登場して、そこからのその技術革新と一緒に大きくなってきた会社で、やっぱりなんか特定の技術のみやってるとかではなくて、やっぱ時代のその流れっていうんですかね。例えば今チャット GPT が出てきて、うん、ちょっと前はまあそのブロックチェーンだったり Web3 っていうのもあるし、で、今後また新しい技術だったりサービスとか、このとできんのみたいなところもやっぱ出てくる中で、デジタルガレージってやっぱ必ずそこを一つのチャンスとして、そういう技術なりサービスあるならじゃあこういうのやったら面白いんじゃないとか、今の技術とさ、我々のプロダクトとこういうふうにつなげたらいいんじゃないのっていうところで、常にこの、あの、新しい時代の技術、サービスというところをこ追い求めて、そこであのビジネスチャンスなり、やっぱり人々のまあ生活に貢献していくというあのサービス、プロダクトを作るチャンスを探し続けるというところなので、常にこう、なんかこう、新しいものを追い求める姿勢が、こう、日々あのチャレンジングな環境につながっていくのかなと思いますので、まあそういったマインド、もうそういった環境にこう、身を置きたい人とかっていうところは、あの、すごく合うのかなというふうに思います。というところで、はい、あの、いったの私と高橋さんで、はい、デジタルガレージにおける、まあ、フィンテックというところでお話しさせていただきました。はい、はい、それでは、あの、人事部の千さんにお返しいたします。本日どうもありがとうございました。ありがとうござ
2: いました
0: 。はい、人事部の千です。デンさん、高橋さん、ありがとうございました。今回は、プロダクト開発を技術面で支える、技術責任者とプロダクトマネージャーに、デジタルガレージにおけるフィンテックについてお話しいただきました。デジタルガレージは一緒に挑戦する仲間を募集しています。私たちと共にあなたの未来を切り開いてみませんかそれではまた次回のエピソードをお楽しみに。さようなら。Context Designer. Digital Garage.